0: befinden sich im Gefahrenbereich der Ende Endegelände der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Endegelände Podcasts. Ich bin Lumi und ich nehme heute den Podcast auf mit... Markus. Möchtest du noch ein bisschen was zu dir erzählen?
1: Ich bin äh, auch politisch aktiv in der Klimabewegung und äh, letzte Zeit beschäftigt mich vor allem Rojava, weil ich mich sowohl in meinem Studium damit beschäftige, als auch der äh, Angriffskrieg der Türkei, über den wir später auch noch was hören, mich sehr damit beschäftigt hat.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung schon zu unserem Thema. Das Thema ist nämlich heute Rojava. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt, denn wir haben heute eine Live-Schaltung nach Nordsyrien, nach Rojava. Und am anderen Ende der Leitung äh, haben wir zwei Menschen, die eben genau jetzt da sind. Mögt ihr euch auch einmal vorstellen? Wer seid ihr? Wo seid ihr? Und was macht ihr da gerade? Hallo, ich bin Abashin.
2: Und äh, ich bin Heval Bauer.
3: Ähm, wir sind gerade in Derek, in der internationalistischen Kommune. Ähm, genau, ich bin seit letztem Jahr Oktober hier. Ich bin jetzt seit einem knappen Jahr bei Merkroshawa Green Again und wollte dann eben letztes Jahr im Herbst hierher kommen, um mich vor Ort an den ökologischen Arbeiten zu beteiligen und von der Revolution zu lernen. Und genau, als ich dann auf dem Weg hierher war, hat die Türkei dann den Angriffskrieg auf Roshawa gestartet. Und ich habe mich dann aber trotzdem entschieden, hierher zu kommen und Teil vom zivilen Widerstand zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht klingt das erstmal ein bisschen verrückt, dass ich kommen wollte, um Bäume zu pflanzen und zu lernen, wie wir in Deutschland zum revolutionären Prozess in Gang bringen können. Und ich dann aber in Kriegsgebiet gegangen bin. Aber genau, für mich ist das gar nicht so verrückt, weil ich war mir halt vorher schon bewusst, wo ich hingehe. Also die Angriffsdrohungen gab es schon lange. Genau, und hier bin ich jetzt seitdem eben in den Medienarbeiten für die internationalistische Kommune. Ähm, wir versuchen mit den Arbeiten eben den Widerstand in Rushawas sichtbar zu machen. Und seit Anfang des Jahres können wir auch endlich wieder so ein bisschen Sachen von McRushawas Greener gern machen. Also wir hatten jetzt auch schon verschiedene Treffen mit Ökologiekomitees, mit dem Agriculture-Komitee von Karmischlo. Wir Wollen Sie so eben so ein bisschen lernen, wie die lokalen Strukturen hier arbeiten? Und macht ihr da beide das Gleiche?
2: Ähm, ich bin noch nicht ganz so lange hier. Ich bin äh, erst seit Mitte Dezember hier. Genau, ich war vorher auch Teil der Kampagne in Deutschland, äh, seit Sommer letzten Jahres. Genau, und ähm, wir hatten eine Delegationsreise geplant äh, für Oktober letzten Jahres, was natürlich äh, unpraktischerweise genau auf den Ausbruch des Krieges äh, gefallen ist. Ich habe mich dann letztendlich aber dennoch entschieden herzukommen. Weil ich mich letztendlich ja erstmal grundsätzlich als Internationalist sehe und als Internationalist möchte ich halt Teil dieser internationalistischen Revolution sein, weil mich einfach schon seit einiger Zeit diese Revolution sehr inspiriert hat. Sie hat mir viel, viel neue Hoffnung gegeben auch und eine neue Perspektive, weswegen ich halt auch gesagt habe, okay, es ist zwar Krieg, aber ich möchte trotzdem hierher gehen. Ich möchte das sehen, ich möchte das äh, fühlen, wie es hier ist. Und ich möchte halt auch viel von hier lernen und das dann auch wieder mit mitbringen nach Deutschland und um halt später auch die Kämpfe in Deutschland weiter vorantreiben zu können mit den Erfahrungen, die ich hier mache und die Erfahrungen, die auch hier schon gemacht wurden.
0: Und könnt ihr vielleicht, also ihr habt ja jetzt ja schon ganz viel erzählt, dass euch das bewegt, aber was ist Rojava eigentlich? Und ähm, genau, also könnt ihr das einmal erklären für Leute, die noch nie davon gehört haben? Rojava
3: bedeutet auf Kurdisch Westen. Und das ist eben der westlichste Teil Kurdistans im heutigen Syrien. Ähm, Kurdistan ist eben in vier Teile gespalten. Also Nordkurdistan ist im Südosten der Türkei. Ostkurdistan ist im Westen des Irans. Südkurdistan im ähm, Nordirak. Und Westkurdistan und der war ist eben im Norden Syriens. Und genau, ist eben die Bezeichnung für die Region entlang der türkisch-syrischen Grenze. Ähm, es ist eine De facto autonome Region, die ihre Autonomie nach 2012 erhielt, als der Frühling der Völker, also der sogenannte arabische Frühling stattfand. Und genau, das politische System oder die Ideologie der rojava revolution ist der demokratische Konföderalismus. Und genau, der basiert eben auf dezentraler radikaler Demokratie, Ökologie und Frauenbefreiung. war hat eben vor allem internationale Aufmerksamkeit bekommen, wegen der entscheidenden Rolle, die die Yepeg, also die Volksverteidigungseinheiten und die Jeppische, die autonomen Frauenverteidigungseinheiten im Kampf gegen den Daesh, den islamischen Staat gespielt haben. Und genau die Yepeg und die Jeppische hatten zwar Unterstützung aus der Luft von der internationalen Koalition, aber sie waren eben die einzigen Kräfte, die am Boden Daesh bekämpft haben und so Meter für Meter, Stadt für Stadt die Region befreit haben. Und genau, erst im Frühling letzten Jahres haben sie Daesh dann eben militärisch besiegt. Und ja, die Revolution, die von Rojava ausging, ist mittlerweile eben auch viel größer und diverser geworden. Also die selbstverwalteten Strukturen, die aufgebaut wurden, die sollen eben nicht nur KurdInnen einschließen, sondern eben alle Menschen, die hier leben, also zum Beispiel auch AraberInnen, AssyrerInnen oder EsidInnen. Und deswegen gibt es neben dem kurdischen Namen Rojava eben auch die Bezeichnung Nordsyrische Föderation für das Gebiet. Und genau dadurch, dass die YPG und die Yepeche eben auch so die arabischen Gebiete befreit haben, wie Raqqa, Tabqa, Minbj oder ressort werden eben auch dort befreit ganz langsam die selbstverwalteten Strukturen aufgebaut, also in den Teilen Ostsyriens. Genau, und zusammen mit Nordsyrien bildet sich dann eben die demokratische Selbstverwaltung Nordostsyriens. Und eigentlich immer, wenn von Rushawa geredet wird, ist damit eben auch das
0: große Ganze, also die demokratische Selbstverwaltung Nordostsyriens gemeint. Jetzt habt ihr ja schon so ein äh, ganz schön ein paar Buzzwords genannt. Nicht alle davon sind allen Menschen hier be bekannt oder allen von denen, die uns zuhören. Deswegen haben wir eine kleine Begriffserklärung zum demokratischen Konföderalismus vorbereitet.
1: Der demokratische Konföderalismus ist das Gesellschaftssystem Rojavas. Als Alternative zum Nationalstaat steht er für eine demokratische Selbstverwaltung der Völker. Zentrales Prinzip ist die Organisation der Menschen von unten nach oben. Es entscheidet die kleinstmögliche Einheit. Basierend auf den Schriften des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan sind die Befreiung der Frau basisdemokratische Organisierung und Ökologie zentrale Säulen. Der demokratische Konföderalismus ist weiterhin die Ideologie der Arbeiterpartei Kurdistans der PKK. Durch die Verhaftung Echalans 1999 hat die ehemals marxistisch-leninistische Arbeiterpartei Kurdistans einen Wandel vollzogen. War sie 1978 auf die Bühne der Welt mit der Forderung nach einem kurdischen Nationalstaat getreten, steht sie nach dem Paradigmenwechsel nun für eine antistaatliche Demokratisierung der Gesellschaft. Maßgeblich prägend für diese Wandlung war die Beschäftigung Echalans mit dem amerikanischen Anarchisten Murray Bookchin und der Geschichte Mesopotamiens. Von Bookchin übernahm er die radikaldemokratischen Ideen, und mit der historischen Analyse des Mittleren Ostens übertrug er diese auf Kurdistan. Bestimmend für seine Analyse sind die Erkenntnisse, dass der Staat als Zentralisierung der Macht von seinem Wesen her schon seit den Sumern besteht und für die Herrschaft über die Menschen verantwortlich ist. Die Herrschaft des Staates leitet Öcalan von der Unterdrückung der Frau ab und stellt sie somit ins Zentrum der Analyse als auch des Befreiungskampfes. Zitat ohne die Unterdrückung der Frauen ist die Unterdrückung der gesamten Gesellschaft nicht vorstellbar. Für Öcalan ist die Entwicklung moderner Nationalstaaten die Weiterentwicklung des herrschaftlichen Prinzips des Staates. Besonders die Unterdrückungserfahrungen in der Türkei bringen zu dem Schluss, dass Nationalstaaten mit ihrer zentralisierten Macht die Gesellschaft homogenisieren. Das heißt, es wird ein Bild einer Nation konstruiert, dem sich alle unterordnen müssen. Demgegenüber stellt der demokratische Konföderalismus als Alternative zur Herrschaft, Unterdrückung und Ausbeutung ein System der Nachbarschaftsräte, Kommunen und Föderationen. Im Gegensatz zu zentralisierten und homogenisierenden Nationalstaaten stehen dezentrale Strukturen und Pluralität im Vordergrund. Es wird nicht versucht, eine homogene Nation in Form eines Staates zu konstruieren, sondern Bedingungen zu schaffen, in denen verschiedene Religionen und Ethnien friedlich zusammenleben. <lacht>
3: können wir einmal kurz Pause machen. Es hat nämlich bei uns geklingelt und ich glaube, ich muss die Tür kurz öffnen.
2: Ja, sorry, das ist alles ein bisschen chaotisch hier bei uns gerade. Das ist halt mit dem kommunalen Leben nicht so einfach. Wir haben gesagt, wir brauchen heute den Raum für uns alleine. Bin mal gespannt, wie lange das funktioniert. <lacht> Bis irgendwer reinkommt nachher.
0: Aber vielleicht kurz, wo wir bei diesem Punkt sind. Wie ist es für euch da zu sein und so, also es ist ja so ein bisschen off the record, aber ähm, wie ist das da zu sein und halt, also es ist ja schon ein ganz anderes Zusammenleben ähm, und so kollektiv und sich alles zu teilen und eben nicht sein eigenes Zimmer zu haben und so?
2: Ähm, ja, es ist spannend. Also kann, am Anfang ist es natürlich sehr ungewohnt so. Ich meine, wir kommen halt irgendwie aus Deutschland, so wir haben. Ich hatte mein eigenes WG-Zimmer, wir sind ja irgendwie geprägt davon. so Wir sind es nicht gewohnt, halt rund um die Uhr mit Menschen zusammen zu sein. so Und die erste Zeit war es halt auch nicht ganz so einfach äh, oder einfach ungewohnt, neu. Aber ähm, schon nach kurzer Zeit eigentlich lernt man es halt zu schätzen. Es ist halt, es ist halt auch ein Gewinn. So, ne? Man man ist halt nie, nie alleine. So. Man macht alles gemeinsam, man unterstützt sich gemeinsam. Das gibt halt total viel Halt, das gibt total viel Kraft so man, man ist halt nicht allein, man ist halt ein Kollektiv. so Man entwickelt viel, viel mehr Kraft auch dadurch. so
3: Ja, ich fand es am Anfang Terra so auch ein bisschen schwer. Ähm, ich habe mich aber schneller dann gewöhnt. Und ich find's auch echt schön und ich muss sagen, ich finde eher die Vorstellung komisch, wenn ich bald wieder nach Hause komme, irgendwie wieder so mein eigenes Zimmer zu haben und alleine mhm. im Bett zu schlafen und alleine morgens aufzustehen und irgendwie nicht das immer mindestens eine Person weiß,
0: wo ich gerade bin. Das ist irgendwie eine ganz komische Vorstellung. Okay, gehen wir mal von der persönlichen Ebene auf die größere politische Lage. Ja.
1: Genau, ihr hattet ja eben äh, schon oft erwähnt den türkischen Angriffskrieg, weil auch eure persönliche Planung beeinflusst mhm. hat. Und wie ist denn da die aktuelle Situation? Vielleicht könnt ihr darüber noch ein bisschen was sagen, was da genau passiert ist im Oktober 2019. Und äh, ja, was euch, vielleicht was euch das, was da jetzt auch aktuell die Lage ist, wollte ich sagen.
3: Also seit letztem Winter schon hat Erdogan halt immer wieder damit gedroht, Rushawa anzugreifen, wenn die seiner Meinung nach terroristischen SDF, also die demokratischen Kräfte Syriens, zu denen auch die YPG, die Selbstverteidigungseinheiten, und die Jepke, die autonomen Frauenverteidigungseinheiten, gehören, ähm, genau, wenn die sich eben nicht zurückziehen und die Angriffsdrohungen waren dann eben letztes Jahr im Winter, also November, Dezember 2018 sehr stark und genau, dann wurden die Drohungen letzten Sommer eben wieder stärker und nachdem Trump dann im August erklärt hat, dass Daesh, also der IS bekämpft ist und die USA sich aus Syrien zurückziehen wird, hat Erdogan dann eben seine Chance gesehen anzugreifen und genau, es gab dann noch so ein Abkommen zur Grenzsicherheit zwischen der Selbstverwaltung Nordostsyriens und der internationalen Anti-IS-Koalition und der Türkei. Und der Inhalt des Abkommens war eben, dass sich die SDF, die demokratischen Kräfte Syriens, dass die sich fünf Kilometer von der Grenze zurückziehen sollen. Und genau, es fänden dann auch gemeinsame Patrouillen von der Türkei und der UN statt, um den Rückzug zu überprüfen. Aber Erdogan hat eben gesagt, er sei vom Rückzug nicht überzeugt und hat das dann als Vorwand genommen, um anzugreifen. Und genau am 9. Oktober hat dann eben die Türkei ihren lange angekündigten Angriffskrieg gegen die befreiten Gebiete Nordostsyriens begonnen. Und in den ersten Tagen fanden eben Angriffe entlang der gesamten Grenzlinie statt. Also Luftangriffe mit Fliegerbomben und Drohnen, aber auch... Bodenangriffe mit Artillerie, die türkische Armee hat gemeinsam mit dschihadistischen Banden angegriffen. Also die Angriffe haben zwar entlang der gesamten Grenze stattgefunden, aber der Vorstoß hat sich von Anfang an auf die Gebiete in der Umgebung der beiden Städte Serekania und Giresbi konzentriert. Also das Gebiet von Serekania bis Giresbi ist so ziemlich in der Mitte Roshavas, so zwischen Kubane und Kamischlo. Und der Plan von Erdogan war eben, eine Schneise in Rojava zu schlagen. Genau, vielleicht noch kurz zu den Angriffen. Also es wurden halt ganz bewusst ZivilistInnen angegriffen, um sie zur Flucht zu zwingen. Es wurden unzählige Menschen massakriert, verletzt und verstümmelt. Die türkische Armee hat in Serekania auch weiße Phosphorbomben eingesetzt, was auch erst letzte Woche durch ein Schweizer Labor endlich nachgewiesen werden konnte. Also... Weißer Phosphor ähm verbotene Kampfstoffe. Genau, und sie haben halt nicht nur Menschen, sondern ganz bewusst auch die Lebensgrundlage der Menschen angegriffen. Es wurden immer wieder Krankenhäuser bombardiert, Kornspeicher, Elektrizitätswerke, Wasseraufbereitungsanlagen, Staudämme. Es gab ein massives Trinkwasserproblem in Hesseke, weil vom Kriegsbeginn bis Ende des Jahres 450.000 Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser hatten. Also genau, die Türkei hat eben in den ersten Kriegstagen schon so eine Trinkwasseraufbereitungsanlage bombardiert, von der 450.000 Menschen abhängig sind. Und genau die Strategie, die Menschen so zur Flucht zu zwingen, die ging natürlich teilweise auf. Aber ein großer Teil der Bevölkerung Roshavaz ist halt nicht gegangen, sondern hat einen sehr starken Widerstand geleistet. Und auch die demokratischen Kräfte Syriens haben einen sehr starken Widerstand geleistet. Genau, dieser gemeinsame Widerstand der Bevölkerung Rochawas und der Selbstverteidigungskräfte, der hat dann auch den Vormarsch der Besatzungsarmee in Stocken gebracht, weil Erdogan damit halt nicht gerechnet hat, dass so viel Widerstand geleistet wird. Und genau, es gab halt nicht nur in Rochawa einen großen Widerstand, sondern auch weltweit. Also, genau, es gab sehr viele internationalen Proteste und dadurch sahen sich dann Eben auch die europäischen Staaten, so unter dem Druck der eigenen Bevölkerung, ähm, gezwungen, sich zu positionieren. Das haben sie dann auch gemacht, allerdings nur mit Worten, haben den türkischen Einmarsch aus Schärfste verurteilt. Genau, aber dabei blieb es dann eben, weil die eigenen wirtschaftlichen Interessen eben so ein Handels- oder Waffenembargo entgegenständen. Genau, und es war halt einfach nur so ein bisschen leere Worte, um die kritische Öffentlichkeit zu beschwichtigen.
1: Also du hast ja eben was gesagt über die äh, internationale Reaktion, dass die auch kritisch ausfiel und auch ähm, zum Beispiel der wissenschaftliche Dienst der Bundesregierung gesagt hat, dass es das ein völkerrechtswidriger Angriff war. Und gleichzeitig exportiert Deutschland ja Waffen in die Türkei. Genau, was ist das so, was ist das nicht total ziespältig und so, was sagt ihr dazu, was, hat das für ein, was macht das für einen Eindruck auf die Leute vor Ort vielleicht, was hat das für eine Bedeutung diese deutschen Waffenexporte?
2: Ja, ich meine, da kann man natürlich allgemein sagen, dass äh, Deutschland schon, schon seit vielen Jahren die Türkei mit Waffen unterstützt. Die Türkei ist einer der größten Abnehmer deutscher Waffen, soweit ich weiß. Und ich glaube, 2019 äh, wurde wieder der bisherige Rekord gebrochen äh, an Waffenlieferungen in die Türkei. Das sind verschiedene Sachen, äh, hauptsächlich halt Marinesysteme, soweit ich weiß. Aber eben auch, wie du schon gesagt hast, die Leopard 2-Panzer zum Beispiel. Und die haben natürlich direkten, die spielen eine direkte Rolle hier so. Die konnte man zum Beispiel schon bei der Invasion in Afrin damals sehen. 2018 äh, hat die Türkei Afrin angegriffen und auch erobert und dort wurden deutsche Leopard 2-Panzer von Dschihadisten eingesetzt. So, das, die Bilder habe ich noch im Kopf so. Und auch jetzt, bei der letzten Invasion ähm, gab es wieder Videos von von bekannten Dschihadisten, die in deutschen Leopard 2-Panzern sitzen und damit halt in Serekania einmarschieren. Das hat halt schon natürlich eine große Rolle. Das sind, das sind krasse Waffen, diese Panzer. Und dagegen muss man sich erstmal verteidigen. Ich meine, letztendlich hat es halt auch politisch einfach einen großen Einfluss. Wenn die Türkei einer der größten Abnehmer deutscher Waffen ist... dann hat natürlich auch Deutschland nicht so das große Interesse daran... zum Beispiel ein Waffenembargo auszusprechen. So wie es ja auch zum Anfang der Invasion dann schnell aufkam. Es war viel Empörung über den Krieg. er ja, wurde ja auch zu Recht als völkerrechtswidrig eingestuft und es wurde ja laut die Forderung nach einem Waffenembargo und letztendlich hat Deutschland auf, auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene das verhindert. Also ist da durchaus aktiver Akteur in diesem Angriffskrieg der Türkei in Syrien hier.
0: Und wie ist jetzt gerade die Lage? also Du hast jetzt gerade über äh, letztes Jahr gesprochen, aber seitdem sind ja schon wieder einige Monate vergangen. Ähm, genau, es hätte
3: uns einige Zeit vergangen. Also es gab ja dann noch dieses Abkommen, dass es einen sogenannten Waffenstillstand geben soll, der nicht existiert, weil die Angriffe weitergehen, also sowohl aus der Luft als auch vom Boden. Genau, und jetzt seit einigen Tagen gibt es eben auch wieder ganz konkrete Anzeichen, dass die Türkei wieder weit groß angreifen könnte. Also Erdogan hat im Fernsehen wieder offen mit Angriffen gedroht und es wird auch wieder Kriegsgerät und islamistische Söldner an der Grenze zusammengezogen also vor allem bei Kubano, aber eben auch bei Turbis B und Chilacha, was auch ganz in der Nähe von uns gerade ist. Genau, auch hier in Derdek hatten wir eben am Wochenende das erste Mal seit langem wieder Drohnen am Himmel und konnten auch die Kriegsflugzeuge hören. Und genau, es deutet eben alles darauf hin, dass der Krieg bald wieder ganz groß losgeht. Wir wissen nicht wann, wir wissen nur, dass es irgendwann wieder passieren wird. Die
1: aktuelle Lage ist also immer noch angespannt, aber nichtsdestotrotz ist ja... Roger war ein äh, Projekt, was irgendwie einzigartig ist und also zumindest momentan irgendwie strahlt. Und uns interessiert natürlich auch, wie das entstanden ist. Also, was hat da, was hat da hingeführt? So was fällt ja nicht vom Himmel. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen über die Geschichte ähm, da erzählen. Hat das irgendwas? Also, was waren da für Grundlagen da, wie was waren da für Leute, die das? vorangetrieben haben. Woher kommt diese Idee? Hat das gegebenenfalls was mit der Gesellschaftsstruktur in Kurdistan zu tun?
2: Ähm, ja, also wie du ja schon gesagt hast, sowas fällt ja nicht einfach vom Himmel. Äh, das ist richtig. Ähm, letztendlich kann man halt sagen, dass die Revolution hier letztendlich schon auf, auf viele, viele Jahre des kurdischen Widerstands zurückzuführen ist. Ähm, denn die ursprüngliche Region Kurdistan, also das Land, in dem die Kurden gelebt haben, äh, wurde nach dem Ersten Weltkrieg und dem Untergang des Osmanischen Reiches in vier Teile geteilt. Und zwar befindet sich Kurdistan heute in den Staaten Iran, Irak, Syrien und der Türkei. Seitdem gab es halt viele, viele Aufstände der Kurden, was halt eher nationale Befreiungskämpfe waren. Und alle vier Staaten haben halt seit jeher halt immer wieder mit äh, brutaler Repression geantwortet die Aufstände immer wieder blutig niedergeschlagen, teilweise halt eben sehr so stark zerschlagen, dass viele Jahre lang auch nichts passiert ist mehr an Widerstand. Ähm, letztendlich kann man eben sagen, grob bis ins Jahr 1978, dort hat sich die PKK in der Türkei gegründet, die Arbeiterpartei Kurdistans. Und zu der Zeit wurden eben in allen vier Ländern alle Kurden sehr stark unterdrückt. Ich meine, ihre Sprache wurde verboten äh, und sie konnten teilweise nicht mal sagen, dass sie Kurden sind. Also eigentlich wurde ihre gesamte Identität geleugnet und verleumdet. Und die PKK hatte sich damals eben das zum Ziel gemacht, den Kurden ihre Identität wieder zurückzugeben und äh, dass sie sich selbst befreien können. Gleichzeitig kann man halt sagen, dass die PKK als langfristiges Ziel ja die Schaffung eines unabhängigen, vereinigten und auch vor allem sozialistischen Kurdistans formuliert hat. Und jetzt befinden wir uns ja nun aber nicht in, in der Türkei wo die PKK gegründet wurde, sondern in Syrien. Aber letztendlich hat natürlich auch die PKK Einfluss gehabt auf die Kurden in Syrien. Zum Beispiel musste 1979 der Gründer der PKK, Abdullah Öcalan, die Türkei verlassen, aufgrund von Repressionsgründen und ist halt nach Syrien gekommen. Und in der Zeit hier hat er natürlich viel Einfluss gehabt. Er war, ist ja eine starke Persönlichkeit, er war viel in den Familien, er hat viel mit den Leuten gesprochen, er hat viele Bildungen gegeben äh, und halt seine Ideen mit den Leuten geteilt. Und das hat natürlich einen riesen Einfluss gehabt auf die Kurden hier, äh, die ja auch hier schon Ewigkeiten unterdrückt wurden. Letztendlich kann man eben sagen, dass die PKK bis 1998 hier war. Im Jahr 1998 äh, gibt es eben dieses, diesen internationalen Komplott, von dem oft gesprochen wird, der letztendlich Öcalan gezwungen hat, Syrien zu verlassen. Denn äh, damals drohte die Türkei äh, mit Krieg gegen Syrien und gleichzeitig auch mit dem Abgraben vom, vom Euphratwasser, also drohte quasi damit Syrien trocken zu legen, woraufhin auch der syrische Staat, das batistische Regime letztendlich gesagt hat, okay, äh, sie betrachten die PKK als Feind und die PKK muss Syrien verlassen. Aber letztendlich waren sie eben ja auch dann schon äh, 20 Jahre hier gewesen und haben viele ihrer Ideen natürlich auch hier gelassen. Öcalan wurde dann äh, 1999 am 15. Februar in Kenia festgenommen und sitzt ja seitdem auch immer noch in Haft. Und zu der Zeit, als er im Gefängnis saß, hat er dann viel ähm, ja zum ersten Mal Kontakt zum Beispiel gehabt mit den Büchern von Murray Bookchin, ähm, hat sich mit sozialer Ökologie auseinandergesetzt, mit radikaler Demokratie äh, und hat das letztendlich auch zu seiner Ideologie gemacht. Also weg von, von so einem klassischen marxistisch-leninistischen Denkweise hin zum demokratischen Konfederalismus, wie er das halt am Ende nennt. Den hat er 2005 dann auch vorgestellt, am kurdischen Neujahrsfest. Und in Syrien gibt es zum Beispiel, gibt es halt hier die PYD, das ist die Partei der demokratischen Einheit. Die wurde 2003 gegründet. Und auch diese Partei hat 2005 den demokratischen Konfederalismus zu ihrem Programm gemacht, kann man sagen. Ja, und damit war eigentlich letztendlich der, die Idee der demokratischen Selbstverwaltung, die wir hier heute haben, damals schon geboren. Ähm, natürlich äh, mussten diese Strukturen, die aufgebaut wurden, damals halt, wurden halt im Untergrund aufgebaut, sie waren halt illegal. Und wer
4: hat
0: die so aufgebaut und wie, also, was waren das für Akteure, die das vorangetrieben haben, diese Strukturen aufzubauen? Und kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was das, also, was heißt es Strukturen? Also, was machen die und was haben die gemacht?
2: Das ist halt vor allem die PED, also die Partei der Demokratischen Einheit. Ähm, genau, sie haben halt versucht, sich selbst zu organisieren. Sie äh, haben sich vorbereitet darauf, eine Gesellschaft zu organisieren. Also äh, sie haben halt die Ideen des demokratischen Konföderalismus genommen und haben halt gesagt, okay, wie kann das denn aussehen? Wie kann sich eine Gesellschaft selbst verwalten, ohne einen Staat? Und daran haben sie halt gearbeitet. Also verschiedene Räte zu entwickeln. Sie haben auch damals schon das Co-Vorsitzendenprinzip eingeführt dass äh, zum Beispiel immer ein Mann und eine Frau für jedes Komitee äh, verantwortlich ist, Genau, haben sich eben sehr sehr stark darauf vorbereitet, wie, wie kann man denn wirklich eine Gesellschaft organisieren. Okay, das heißt,
0: sie haben so im Geheimen Räte aufgebaut, die dann in dem Moment, als es ein Machtvakuum gab, beziehungsweise den, äh, der Konflikt so zugespitzt war, dass die Revolution ausgebrochen ist, dass sie dann diese Strukturen auch schon quasi zum Teil etabliert hatten und darauf aufbauen konnten.
2: Genau, genau, genau. Das kann man so sagen. Letztendlich ist dann ja auch genau das passiert. 2011, als so der arabische Frühling, wie er genannt wird, begonnen hat, also in den Ländern Nordafrikas und auch im Nahen und Mittleren Osten, begann natürlich auch hier die, die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit dem Staat. Letztendlich hat das natürlich am Ende dazu geführt, dass der Staat zusammengebrochen ist. Also das Regime war damals schon sehr schwach. Aber 2012 begann dann eben der der berühmte Aufstand von Kobane. Es gab viele große Demonstrationen. Letztendlich ist alles gewaltfrei abgelaufen. Es gab keine gewalttätigen Zusammenstöße mit dem Regime. Das Regime war, wie gesagt, sehr schwach und ist letztendlich einfach gegangen und hat, hat äh, alles hinterlassen. Daraufhin hat dann natürlich sofort die Bevölkerung die Stadt Kobane übernommen und von da an hat sich die Revolution über ganz Rojava, also über ganz Nordostsyrien, ausgebreitet. Und wie schon gesagt, die Strukturen waren ja schon fertig. Sie waren halt vorher im Untergrund, in der Illegalität, aber sie waren eigentlich fertig und konnten sofort halt anfangen ähm, zu funktionieren. Also sie haben sofort dieses Machtvakuum
1: gefühlt. Und kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele für diese Strukturen nennen? Also Räte, da weiß nicht, kann sich vielleicht gar nicht jeder was äh, drunter vorstellen, sondern so ein bisschen konkreter, was die da gemacht haben. Also was so sind diese antistaatlichen oder nichtstaatlichen Strukturen?
2: Ja, dazu kann ich vielleicht einfach grob sagen, worauf so der demokratische Konföderalismus basiert. Das sind letztendlich äh, Kommunen, Räte, Akademien, Kooperativen und natürlich wir sind immer noch in einem Kriegsgebiet. Deswegen brauchst du halt auch Selbstverwaltung, äh, Selbstverteidigungsstrukturen. Aber letztendlich kann man sagen, dass so das, das Verwaltungssystem so als die kleinste Einheit die Kommune hat. Also in einem, ein kleines Dorf zum Beispiel genommen, das ist die Kommune die sich selbst organisiert. In der Kommune gibt es dann verschiedene Komitees, die gebildet werden zu verschiedenen Themen. Das kann dann sein, sowas wie das Selbstverteidigungskomitee, also wie verteidigt sich die Kommune am besten. Es gibt Bildungskomitees, es gibt sogenannte ja, Konsenskomitees, in denen dann Familienstreitigkeiten gelöst werden sollen. Es gibt Frauenstrukturen, es gibt eigene Komitees für die Jugend, Gesundheitskomitees. Kultur- und Kunstkomitees und natürlich Wirtschaftskomitees, was dann zum Beispiel in den Kommunen äh, konkret oft halt, äh, das halt sehr landwirtschaftlich geprägte Kommunen sind, eher sich mit der, mit der Agrarwirtschaft beschäftigen in der Kommune zum Beispiel. Aber letztendlich kann man eben sagen, der Staat ist nicht nötig, weil das die Basis eben die Kommune ist. Es ist halt umgedreht, es geht hier von unten nach oben. Die Kommune wählt dann, ähm, ja, verantwortliche Person, zwei verantwortliche Personen, weil sie ja dieses co im prinzip haben, also ein Mann, eine Frau, und die werden dann in die nächste höhere Ebene geschickt, wo dann die verschiedenen Kommunen in der Nachbarschaft zum Beispiel zusammenkommen in einem Rat. Die wiederum haben auch wieder ihre eigenen Komitees und äh, das wiederum geht dann wieder auf, auf die Bezirksebene, über die Kantonsebene bis zur ganzen Region. Und genau, auf jeder dieser Ebenen gibt es eben diese verschiedenen Komitees die sich miteinander abstimmen. Und vor allem kann man halt sagen, es ähm, ist halt eine, die Frauenrevolution hier. Und deshalb gibt es auch zu all diesen Strukturen nochmal autonome Frauenstrukturen. Ja,
0: mega spannend. Ihr habt ja eingangs auch schon gesagt, dass ihr da hingegangen seid, um von der Revolution zu lernen. Zurzeit, also wenn man sich das so global anschaut, ist ja Rojava eine der wenigen linken Erfolgsgeschichten so. Und ähm, deswegen ist natürlich auch eine Frage, die uns hier in Deutschland beschäftigt, nämlich was, was können wir davon lernen, auch von diesem äh, langfristigen Strukturaufbau schon über eine längere Zeit und genau, also was können wir da daraus lernen für die äh, Klimagerechtigkeitskämpfe, in, die wir hier führen, wie weit seid ihr da in eurer äh, in eurer Analyse oder in eurem, was ihr daraus bisher mitgenommen habt?
3: Naja, einmal können wir ein anderes Verständnis von ökologischen Kämpfen lernen, als wir es aus Europa kennen. An der Perspektive der Rochava-Revolution analysieren wir eben die ökologischen Probleme, denen wir gegenüberstehen, als Resultat einer kapitalistischen und patriarchalen Mentalität. Also, statt dass wir uns als Teil von der Natur sehen, sehen wir uns eben als von ihr getrennt und sehen sie nur als ja, eine Ressource, die wir benutzen und ausbeuten können. Ja, wir können diese Herangehensweise halt auch darin sehen, wie wir zum Beispiel in Europa Klimagerechtigkeitskämpfe führen, also dass die Natur eben oft nur ja, als Zahlen gesehen wird, also in dem Sinne, wie viele Jahre können wir noch überleben, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise leben, wenn wir vielleicht alle Kohlekraftwerke abschalten oder so. Genau, wir reden halt immer ganz viel von diesem System-Change und dass es den braucht, aber ja, statt was Eigenes aufzubauen, reagieren wir halt oft nur und machen nur Abwehrkämpfe. Und genau, ich will damit gar nicht sagen, dass es irgendwie nicht wichtig ist, Kohlekraftwerke zu blockieren oder auch ein Hammi zum Beispiel zu besetzen, um was gegen die Abholzung des Waldes zu machen. Aber es sollte halt nicht das Einzige sein, was wir machen, weil wir so eben nur im bestehenden System kämpfen, ohne es zu verändern. Genau, und das andere Problem, was ich da halt irgendwie in Europa sehe, ist, dass wir halt unsere Kämpfe nicht verbinden. Ich kenne das halt irgendwie so, dass alle politischen Gruppen nur zu einem Thema arbeiten. Also zum Beispiel Antifaschismus, Antirassismus, Feminismus, Klimagerechtigkeit und ich weiß nicht, die meisten wissen eigentlich, dass es ein gemeinsames Problem gibt, einen gemeinsamen Feind, nämlich das kapitalistische patriarchale System. Aber trotzdem kämpfen so alle getrennt voneinander und nebeneinander her. Ich sehe, dass sich da so langsam was tut. Ich meine, euer Podcast ist ja auch so voll das gute Beispiel dafür, aber das muss halt noch viel, viel mehr werden. Und wenn wir die Russische revolution anschauen, dann können wir halt sehen, dass dort die verschiedenen Kämpfe miteinander verbunden werden. Also, dass es eben nicht nur ein Kampf für Demokratie ist, sondern dass die Rojava-Revolution halt auch auf Frauenbefreiung und auf Ökologie und ethnischer und religiöser Vielfalt basiert. Und genau, wir können das bestehende System halt einfach nur verändern, wenn wir ähm, das Problem als Ganzes angehen und nicht nur Teile. weil sonst werden wir halt nicht erfolgreich sein. Ich finde
1: total spannend, was du sagst, weil wir haben ja tatsächlich, also in der Klimabewegung total so eine... Diskrepanz irgendwie zwischen den Leuten, die wir mobilisieren und also unter dem Motto bei Ende Gelände zum Beispiel, da kommen ja tausende Leute und die rufen auch alle System Change äh, statt Climate Change und es ist ja auch so eine, wird ja versucht Kämpfe zu verbinden. Es gibt zum Beispiel in den Fingerkonzepten irgendwie ähm, feministische Finger die oder Motto Fingers gab auch bei der letzten Aktion eins, was sich positiv auf aber bezogen hat, also da gibt es ja schon so ein bisschen und trotzdem gibt es irgendwie, ja, also ist alles trotzdem, wie ihr sagt, in so Rahmen. Und ihr habt ja vorher auch über das äh, über das Organizing von der PED gesprochen und über die Räte und wie die Alternativen aufgebaut wurden. Und ich würde es interessieren, ob ihr das irgendwie übertragbar seht in Deutschland. Also müssen wir jetzt auch alle Räte aufbauen oder was sind da die Übertragungsschwierigkeiten vielleicht oder was speziell, warum hat das in Rojava geklappt, kann das auch in Deutschland klappen?
2: Ja, äh, spannend. Ich meine, da können wir natürlich viel von hier lernen, also eben was du meinst, die, die Rätesysteme und so, das wird uns natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich gelingen. Dazu äh, müssen wir halt, wie ich ja vorhin im geschichtlichen Teil schon gesagt habe, irgendwie sehen, dass hier ja viele Jahre der Organisierung halt vorausgegangen sind. Das fehlt uns in Deutschland halt noch. Wir können jetzt ja nicht loslegen und einfach Rätesysteme aufbauen, wir ähm haben halt in Deutschland das Problem jetzt als, ich sag mal, als radikale Linke vor allem, dass wir uns halt in den letzten Jahren einfach stark von der Gesellschaft entfernt haben. Also wir sehen uns ja teilweise gar nicht mehr als Teil der Gesellschaft oder äh, ich kenne auch Leute, die sich sogar ja als als Gegner der Gesellschaft sehen so. Das, das finde ich ist ein großes Problem, das wir im Moment haben ähm, und das müssen wir erstmal wieder schaffen, dass, äh, dass, dass wir lernen, dass wir eben alle Menschen in der Gesellschaft sammeln müssen für unsere Kämpfe. Wir müssen wir müssen ihnen unsere Ideen wieder schmackhaft machen. Wir dürfen uns eben nicht in unserer, ja, nennen wir es link, linke Blase, irgendwie aufhalten, weil es irgendwie zu anstrengend ist, mit den Leuten in der Gesellschaft zu reden, weil sie eben nicht, nicht unsere Ideen genauso teilen, weil sie keine Ahnung, falsche Vorstellungen haben vom Leben, die wir nicht teilen, wofür sie wir sie vielleicht verurteilen. Aber so dürfen wir halt nicht agieren. So werden wir halt die Leute nicht für uns gewinnen. Wir müssen halt eben wieder lernen, mit den Leuten zu reden. Wir müssen in die Familien gehen, wir müssen all diese Arbeit machen, bevor wir halt konkret jetzt ein, an sowas wie Räten oder sowas arbeiten
0: können. Wobei, vielleicht funktioniert das ja auch ein bisschen parallel, ne? Also, dass man sowohl, dass man anfängt, Räte aufzubauen und gleichzeitig äh, auf andere Arten und Weisen äh, mit Menschen in Kontakt äh, zu treten, außer ihre Arbeitsplätze zu blockieren oder so.
4: <lacht>
0: <lacht> ähm, auch wenn ich, also, ich finde das ja nicht schlecht, deren Arbeitsplätze <lacht> zu Natürlich, blockieren, weil ja. die halt zerstörerisch <lacht> sind, aber was ich auch voll, also in der Beschäftigung jetzt für den Podcast auch mit dem Thema, was mir so voll Hoffnung gemacht hat, war auch, dass ich so gemerkt habe, also wenn wir halt über dieses Klimathema losgelöst von allem anderen reden, dann kriegt es immer ganz schnell so eine Zeitdruckperspektive und so. Alles kann immer nur noch schlimmer werden und äh, wir, also ne, auch so, Akteure wie Extinction Rebellion, die, das, das agiert ja auch ganz viel mit Angst. Und also ich meine, so Emotionen sind irgendwie stark, aber gleichzeitig, wenn wir uns irgendwie bewusst machen, was eigentlich an Gesellschaft, gesellschaftlicher Entwicklung auch möglich ist. Und ja, wir sehen gerade so ein bisschen an dem Ast, auf dem wir sitzen, indem wir irgendwie die ökologische Lebensgrundlage, äh, die der Weltbevölkerung zugrunde liegt, quasi so minimieren und zerstören. Aber gleichzeitig ist es ja nicht so, dass das, was wir haben, in den letzten Jahrhunderten irgendwie fair aufgeteilt gewesen wäre. Und wenn wir irgendwie so ein bisschen mehr diese Idee verbreiten können, oder nicht nur ein bisschen mehr, sondern so richtig diese Idee verbreiten können, dass selbst wenn der Kuchen kleiner wird, wenn wir ihn fair aufteilen, am Ende alle zufriedener und glücklicher sein können, dann ähm, finde ich, ist das so ein Teil der Idee aus Rojava, der mir auf jeden Fall so richtig, richtig viel gibt. So, ich weiß nicht, ob ihr das so teilen könnt. Ja, ich teile
3: das auf jeden Fall, diesen
0: Gedanken.
1: Okay. Weil das uns so viel Energie gibt, können wir auch äh, überlegen, wie wir von hier aus, wenn wir es uns nicht trauen oder nicht die Kapazitäten oder Möglichkeit haben, selber auch nach Rojava zu fahren. Äh, was man denn in Deutschland machen könnte? Ihr seid ja bei der äh, bei der Kampagne Make Rojava Green again äh, aktiv und die ist ja auch in Deutschland präsent zumindest. Und genau, wie kann man sich denn da hier vor Ort einbringen und welche äh, Synergien entstehen daraus denn vielleicht?
3: Ähm, genau, also uns gibt's auch nicht nur in Deutschland, uns es in mehreren europäischen Ländern. Ähm, genau, also zum Beispiel auch Italien, Schweiz, Spanien, Frankreich, in Polen haben wir jetzt auch einen Freund. Ähm, Eng England
4: viele. Genau,
3: England sind auch ganz viele. Ähm, genau, und wir machen halt ganz viel Solidaritätsarbeit, also wie zum Beispiel Präsentationen oder Workshops, in denen wir die Philosophie der Russischen revolution und die Ideen der sozialen Ökologie verbreiten wollen, aber wir versuchen eben vor allem auch eine Brücke zwischen der zwischen Rüscheware und zwischen der Klimagerechtigkeitsbewegung zu sein. Genau, wir verstehen uns halt auch als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ja, unser Ziel ist so ein bisschen die ökologischen Kämpfe miteinander zu verbinden und auch nicht nur die ökologischen Kämpfe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so, um erfolgreich zu sein, mussten wir halt alle Kämpfe verbinden. Genau und also im Moment versuchen wir, ganz viele Bildungen zu organisieren, vor allem im deutschsprachigen Raum. Genau, Verbindungen zu anderen Gruppen aufzubauen, zu Klimagerechtigkeitsgruppen, aber auch zu antifaschistischen, feministischen, antirassistischen Gruppen. Genau, um uns gemeinsam zu bilden, zu diskutieren, uns gemeinsam zu organisieren, um dann so eine gemeinsame Stärke zu schaffen. Genau, und Menschen, die mitmachen wollen, also wir haben so... Ich glaube, alle zwei Monate ist das jetzt, haben wir so ein deutschlandweites Treffen, wo wir so ein bisschen diskutieren, was in nächster Zeit ansteht, wie wir uns bei verschiedenen Klimagerechtigkeitsaktionen auch einbringen können. Alle Vierteljahr oder so, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, haben wir ein europaweites Treffen. <lacht> Ungefähr, ja. Genau, wo jetzt seit dem letzten Treffen eben auch immer Bildung mit drin sein soll. Ähm, genau, also so ein Bildungsschwerpunkt, dass wir uns dann irgendwie vier Tage treffen und die Hälfte Bildung ist und die Hälfte, ja, so bist du dann über die Kampagne, den. Und genau, Menschen, die damit machen wollen, die können uns sehr gerne eine E-Mail-Adresse schreiben und dazu kommen, wir freuen
0: uns da auf jeden Fall. Dann verlinken wir die E-Mail-Adresse von make green again einfach auch nochmal. Ähm, aber ich habe noch eine Frage und zwar, ihr habt das jetzt schon mehrfach gesagt, dieses äh, Bildungen organisieren, was bedeutet das? Ähm, also in der dushar
3: Revolution oder insgesamt in der kurdischen Bewegung ist es halt so, ähm, dass sehr viel über Bildung läuft. Also das halt, ich meine, die meisten Menschen haben erstmal nicht so ein politisches Bewusstsein und müssen, müssen das erstmal lernen, dass sie handelnde Subjekte sind und dass sie mitbestimmen können und dass sie ihr eigenes Leben mitbestimmen können und halt nicht irgendwie nur machen, was irgendwie ähm, die PolitikerInnen oder so sagen. Und deswegen ist Bildung eben in der kurdischen Bewegung so wichtig. Bei unseren letzten Treffen hatten wir zum Beispiel Bildungen zur sozialen Ökologie, wo so ein bisschen was über die Theorie erzählt wurde. Oder auch zur Scheniologie, zur Wissenschaft der Frau.
2: Kann verschiedene Formen äh, annehmen. Also zum Beispiel hatten wir auch äh, bei unserem letzten Treffen einen einwöchigen Workshop gemacht zu Permakultur. Und das halt auch praktisch. Wir waren halt in einem Permakulturgarten und haben halt eine Woche lang gelernt, ähm, Permakultur anzuwenden. So. Das kann auch sehr praktisch
1: sein, zum Beispiel Bildung. Ihr habt ja ganz viel über Bildung äh, gesprochen. Ich äh, nehme heute daraus auch äh, was mit, ich habe mich total gebildet hier, viel über Rodava gelernt und ich hoffe, es geht äh, den Zuhörern auch so. Und was hat äh, Lumi denn gelernt?
0: Ja, ich nehme das auch so ein bisschen mit, also dieses ähm, nicht nur Aktionen und Blockieren als das zu sehen, worauf wir irgendwie unsere Energie einsetzen, sondern eben auch dieses Menschen mitnehmen, äh, also Ideen weitertragen und äh, Alternativen aufbauen und dafür irgendwie mehr Wertschätzung zu haben. Ich glaube, das fehlt uns manchmal so ein bisschen in der Klimagerechtigkeitsbewegung, weil wir schon zurzeit... Also das, was halt sichtbar ist, sind halt eben diese großen Aktionen oder also oder auch kleinere Aktionen, aber auf jeden Fall so. Ich habe schon das Gefühl, es ist sehr aktionsorientiert und ähm, diese persönliche Entwicklung eben nicht nur auf so einer Konsumkritik-Ebene, sondern auch auf eine Entwicklung im Bereich der Art und Weise, wie wir miteinander verbunden sind und das jetzt nicht nur auf so der Mikroebene von wie sind wir verbunden mit unseren Freundinnen, sondern auch wie mit unserer, mit unserem Stadtteil, mit unserer Stadt, wer trifft eigentlich die Entscheidungen und wie und dass das eigentlich ein, eben die, die größere und verbindendere Frage ist, ähm, so dass wir uns eben nicht nur mit CO2-Emissionen irgendwie ab, abrackern müssen und um dagegen zu kämpfen. Schönes ja. Schlusswort. <lacht> naja, aber dann erstmal ähm, danke euch für das Gespräch. Wir wünschen euch noch eine gute Zeit in Oroshawa. Vielleicht sehen wir uns mal so in real, wenn ihr wieder in Deutschland seid. Und bis dahin würde ich sagen...
1: Biji Rojava.
0: Hast du es richtig gesagt? Ja, Könnt ihr es ja. nochmal richtig sagen?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> <Biji Behrfadana Rojava. lacht>
0: Super, danke. Sehr Captain Sehr kräftin.
2: Sehr captain means, äh, heißt sowas wie Erfolg, viel Erfolg. Sehr Deswegen, wir senden natürlich auch viele, viele, viele Grüße zu euch nach Deutschland und viel Erfolg bei euren nächsten Aktionen.
0: Die Ereignisse in der Türkei und in Syrien und die staatlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei haben auch Auswirkungen auf KurdInnen in Deutschland und Menschen, die sich für die Rechte der KurdInnen engagieren. Gegen den vom NSU ermordeten Habil Kilic wurde beispielsweise nicht in Richtung Rechtsterrorismus ermittelt, sondern in Richtung Drogenkriminalität und PKK-Bezug. Im Jahr 2019 wurde ein Verfahren gegen Janzo Özdemir eingeleitet, der Vorwurf, sie hat eine PKK-Fahne auf Twitter geteilt. Die bayerische Polizei führt das Tragen von Jepege und Jepeje-Fahnen als politisch motivierte Straftat. Das kann auch mal zu 4000 Euro Strafe führen. Etwa eine Million Kurden leben in deutschsprachigen Ländern. Genau Zahlen darüber werden nicht erfasst, weil Kurdistan kein offiziell anerkanntes Herkunftsland ist. Über den Repressionsdruck in Deutschland habe ich mit Anja in Hamburg gesprochen. Sie ist schon seit langem in der kurdischen Bewegung aktiv, unter anderem im kurdischen Frauenrat in Hamburg, bei Gemeinsam Kämpfen und Women Defend Rojava.
4: Gitter, Gitter. Also es gibt eine lange strategische Zusammenarbeit zwischen der, äh, zwischen der Türkei und Deutschland. Das geht auch schon auf ein Bündnis im Ersten und Zweiten Weltkrieg zurück. In den 80er Jahren gab es halt in der Türkei einen sehr brutalen Mil Militärputsch und es gab auch sehr massive Angriffe auf die kurdische Bevölkerung. Und in dem Rahmen wurden unter anderem auch äh, 4000 Dörfer zerstört in Nordwestkurdistan, also im türkisch besetzten Kurdistan. Und die Bundesrepublik hat unter anderem Waffen geliefert an die Türkei, Panzer, die eben ganz konkret auch bei den Zerstörungen der Dörfer eingesetzt wurden. Es gab schon zu der Zeit viel Menschen, die aus Kurdistan hierher geflohen waren, also aus dem türkischen Teil Kurdistans hauptsächlich, und die haben halt sich hier auch organisiert und haben gegen diese Menschenrechtsverletzungen protestiert auf demokratische Weise. Ich kann mich erinnern, dass es gerade in Anfang der 90er riesengroße Demonstrationen gab mit Hunderttausenden von Menschen. Aber die Bundesregierung hat da halt überhaupt nicht drauf reagiert und hat halt stur an ihrem Bündnis mit der Türkei festgehalten, obwohl die wirklich gröbste Menschenrechtsverletzung auch Folter in den Gefängnissen durchgesetzt hat zu der Zeit. Daraufhin haben die Kurdinnen auch teilweise Aktionen gemacht, wie zum Beispiel Autobahnbesetzungen, als Busse angehalten wurden, die zu Demonstrationen halt kontrolliert wurden und aufgehalten wurden. Ich kann mich auch erinnern, zwei junge Frauen, Rona Ronahi und Bedi waren, die haben sich damals auf einer dieser Autobahnen verbrannt, bei Mannheim Selbstverbrennung. Und all das äh, war unheimlich aufgeheizt, die Menschen waren noch sehr verzweifelt über die Situation in der Heimat, die Dorfzerstörung, ich war auch selbst dort, damals einmal dort in der Region, diese ganzen, dann wurde halt alles wurde zu Terrorismus erklärt, sogar dass die beiden Frauen, die jungen Frauen sich selbst verbrannt hatten, wurde als Terrorismus dargestellt und in dem Rahmen wurden dann halt auch alle kurdischen Organisationen, die in irgendeiner Weise Bezug auf die PKK oder Öcalan genommen haben, 1993 am 27. November verboten. Ja, das war alles Anfang der 90er Jahre. Also es gab auch hier natürlich türkisch-faschistische Organisationen, die sogenannten Grauen Wölfe, die gibt es auch immer noch. Und es gab dort auch ähm, Auseinandersetzungen direkt zwischen den Faschisten und äh, kurdischen Organisationen und es gab auch teilweise Brandanschläge äh, von kurdischer Seite oder andere Anschläge gegen diese faschistischen Einrichtungen und ähm, natürlich ähm, es ist es aber soweit ich weiß nie jemand zu Schaden gekommen bei diesen Anschlägen aber es wurde halt als Terrorismus bezeichnet und das war auch die Begründung für das PKK-Verbot ja es ist eigentlich unfassbar dass was für grobe Menschenrechtsverletzungen die ganze Zeit, also seit Beginn der Gründung der Türkei, nicht stattfinden, ohne Unterbrechung. Es wurden quasi alle esidischen Menschen, alle assyrischen und armenischen Menschen aus der Türkei vertrieben und man hat halt auch versucht, die Kurden zu eliminieren, also einen Völkermord, einen Genozid durchzusetzen, was halt bei den anderen Bevölkerungsgruppen, auch bei den Pontus Griechen, quasi gelungen ist. Kurden haben sich aber organisiert und gewehrt, und äh, obwohl all diese Verbrechen eigentlich permanent stattfinden, auch bis heute, hat die Bundesrepublik eigentlich immer weggeschaut bei all diesen Verbrechen und hat immer weiter Waffen geliefert, hat immer weiter auch, also zum Beispiel in Wahlkampfzeiten ist Frau Merkel hingefahren, hat Erdogan unterstützt. Also so ist, man kann sagen, diese Unterstützung ist sehr direkt, obwohl, ja, also damals haben, hat es Anschläge von Seiten der kurdischen Bewegung oder von kurdischen Menschen gegeben auf faschistische türkische Einrichtungen, aber man hat das ja hinterher selbst auch verurteilt und hat gesagt, also wir lehnen das ab. Und wir entschuldigen uns sogar dafür, dass wir das hier gemacht haben. Aber das hat nicht dazu geführt, dass dieses Verbot kurdische Organisationen zurückgenommen wurde in Deutschland. Und Deutschland ist eigentlich das einzige Land in Europa, wo diese Organisationen verboten sind. Es hat auch Verfolgungen in anderen Ländern gegeben. Aber zum Beispiel äh, letzte Woche gab es ein Urteil in Belgien, halt, wo sagt, dieses PKK-Verbot oder die Durchsuchung kurdischer Institutionen in Belgien war unrechtmäßig. Und das ist eine Kriegspartei, also eine legitime Partei, die PKK, und ist keine ähm, Terrororganisation. Also gefühlt ist es meiner Meinung nach ähm, sehr heftig war die Repression natürlich nach 99 also nachdem Öcalan festgenommen wurde verschleppt wurde also da, das war wirklich der schwärzeste Tag kann man sagen in der Geschichte des kurdischen Befreiungskampfes ähm, auch hier in Hamburg sind zum Beispiel Tausende Menschen auf die Straße gegangen unter anderem wurde das SPD Gebäude besetzt das waren sehr krasse weil die die Menschen waren halt einfach total äh, empört und verzweifelt und sind auf die Straßen gegangen und haben auch wirklich alles auseinandergehauen. In ihrer Wut einfach, das war auch klar, dass Deutschland und auch andere Staaten ihre Finger damit drin hatten in dieser Entführung und Deutschland hat ja auch zum Beispiel nicht zugelassen, dass Öcalan nach Deutschland kommt und hier den Vorschlag für den Frieden macht, wie er es damals geplant hatte. Und ähm, also ich würde sagen, das war vielleicht die, der Höhepunkt der Repression. Aber es dauert halt immer weiter an. Also permanent sind äh, kurdische Politikerinnen und Politiker auch hier in Deutschland in Haft. Immer so um die zehn. Also es sind äh, wirklich Sachen, die ihnen vorgeworfen werden wie Organisieren von Demonstrationen, die ja legal angemeldet sind, oder Kundgebungen oder Festivals oder solche Sachen, oder Sammeln von Spenden. Also es hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen illegalen Aktivitäten. Das sind alles offizielle, angemeldete Sachen, die sie organisieren. Und es wird aber halt dann in den Zusammenhang mit der PKK, die ja verboten ist, gestellt und dadurch wird es dann kriminalisiert und behauptet, es würde im Rahmen einer terroristischen Vereinigung stattfinden. Wobei auch das ganz absurd ist, wie das hergeholt wird. Also sie denken sich sogar Sachen aus, manchmal, äh, die noch nicht mal in der Türkei stattfinden. Also ich könnte jetzt als Beispiel nennen eine Frau aus Oberhausen, der man die ihre fünf Kinder wegnehmen wollte, ähm, weil sie und auch ihre 13-jährige Tochter auf Demonstrationen gegangen sind. Also man setzt dann das Sorgerecht ein. Und und solche absurden Blüten treibt das. Also auch bei mir hat hier vor drei Wochen ungefähr eine Hausdurchsuchung stattgefunden, weil ich einen Tweet abgesetzt habe mit dem dem Bild eines äh, gefallenen Kämpfers, äh, Jakob Riemer aus Hamburg, der äh, in den Bergen halt ums Leben gekommen ist im Kampf gegen die türkische Armee, bei einem Luftangriff. Es gab Fotos, die plakatiert worden sind draußen auf der Straße. Ich hatte davon ein Foto gemacht und ne, da war auch ein Symbol der PKK auf dem einen Bild. Und das hatte ich auf meinem Twitter-Account gepostet und das war der Grund für eine Hausdurchsuchung. Also zum Beispiel hat jemand von der MOPO geschrieben, wieso, wir haben doch auch das Foto genauso veröffentlicht, was soll das irgendwie? Völlig willkürlich in meinen Augen auch, was da passiert. Ich persönlich bin jetzt vielleicht weniger davon betroffen. Also gerade letzte Woche ist ein kurdischer Genosse ums Leben gekommen. Der hatte eine Herzattacke. Ich weiß nicht, wie oft die in seine Wohnung reingerannt sind und diese Wohnung wirklich kurz und klein geschlagen haben. Das haben sie bei mir nicht gemacht. Sie haben auch seinen 13-jährigen 13 Sohn zum Beispiel auf den Boden geschmissen und Handschellen angelegt und solche Sachen. Also bei mir äh, war das keineswegs so brutal, wie sie das halt bei kurdischen Genossinnen und Genossen machen. Das muss ich ganz klar sagen. Also natürlich ist das ätzend, wenn äh, morgens um sechs Polizei mit Stiefeln hier auf diesem Teppich steht und du hast noch irgendwie den Schlafanzug an und, und, und bist halt überrascht. Und dann nehmen sie halt dein Telefon mit und deinen Computer, wo ja deine persönlichsten äh, Informationen und, und Briefkontakte und sonst was sind. Also jede Menge Grundrechte werden mit einem Schlag eigentlich in die Tonne getreten. Also das Recht auf Unversehrtheit der Wohnung, Briefgeheimnis und so weiter. Das ist natürlich extrem aber das, was kurdische Menschen hier mitmachen, ist viel, viel extremer. Wenn ihr die kurdische Bewegung unterstützen wollt, könnt ihr
0: zum Beispiel an den Asadi-Rechtshilfefonds spenden. Aber auch darüber hinaus könnt ihr eure Solidarität mit KurdInnen zeigen.
4: Ich glaube, es ist auch wichtig, einfach die Kurdinnen und Kurden und ihre Organisationen hier kennenzulernen, damit auseinanderzusetzen, sich an Demonstrationen beteiligen, die die organisieren, an Festivals. Auch die kurdischen Medien zu lesen, wie zum Beispiel ANF, sich zu informieren. Und einfach momentan wird auch viel Geld gebraucht, das ist richtig. Also nicht nur für Asadi, die die politischen Gefangenen hier in Deutschland unterstützt, sondern auch vor allen Dingen für den kurdischen Roten Halbmond, der die 600.000 Flüchtlinge äh, unterstützt in Rojava. Betätigungsfelder gibt es reichlich, auf jeden Fall. Und ich selbst bin auch bei Gemeinsam kämpfen. Das ist eine feministische Selbstorganisierung, eine bundesweite. Und wir machen auch gerade eine Kampagne für Rojava, heißt Women Defend Rojava. Alle FLTI-Personen sind aufgerufen, sich auch zu beteiligen.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und freuen uns wie immer, wenn ihr sie weiter verbreitet, liked, teilt oder euch darüber austauscht. Und natürlich freuen wir uns auch über Kritik, wie immer gern an podcast.ende-gelände.org. Bis zum nächsten Mal.
4: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der